0: ברוכים הבאים לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום הרגולטור מציג את רפורמת התכנון והבנייה בחוק ההסדרים 2021. כמו שאתם יודעים, חוק ההסדרים עמוס במהלכים ורפורמות ושינויים, וכדי לעזור לכם להבין אותו יותר טוב, חברתי לפרופסור יל פר מהאוניברסיטה העברית, ויחד... ארגנו סדרת מפגשי זום עם בכירים מהממשלה שהיו פתוחים לקהל, למי שרצה להשתתף, ובכל מפגש כזה שמענו מיוזמי הרפורמה את התיאור של הרפורמה, למה עשו אותה, מה ההשפעות, מה המטרות, וגם שאלנו שאלות וקיבלנו תשובות. לאור ההצלחה של סדרת המפגשים הזאת, אני מעלה את ההקלטות שלהן לפודקאסט. והיום, הרפורמה בתכנון ובנייה, אירחנו את רותי שוורץ, סמנכלית הרגולציה במנהל התכנון, והיא סיפרה על שני מהלכים מרכזיים ברפורמה. אחד, המעבר לרישוי עצמי, זאת אומרת, האדריכלים יוכלו לתת רישוי לתוכנית של עצמם. שתיים, שינוי של מנגנון ההקלות וצמצום של מנגנון ההקלות, ולמה זה דווקא אמור לעזור לציבור. נשמע לא אינטואיטיבי, מאוד מאוד מעניין. אז אני מקווה שיהיה לכם מעניין, אני מקווה שתהנו.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים למפגש החמישי שלנו בסדרת המפגשים של זום על מדיניות ציבורית, פגשים שבהם אנחנו יחד עם בכירות ובכירים ממשרדי ממשלה בוחנים ביחד את הרפורמות שעולות לחוק ההסדרים הקרב ובא ממש מעבר לפינה. Um, אני פרסור אייל פאר, מבית הסטייפר במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.
0: תהי גיא, עכשיו? <שמע> אהלן, ערב טוב, שמי גיא, אני עובד גם בממשלה, עוסק ברגולציה ובמדיניות רגולציה, אני מפרסם את הבלוג ואת הפוסטקאסט, הרגולטור. וכמו שאל המטרה של המפגשים האלה זה קצת לחשוף ולהציג... מה קורה בחוק ההסדרים, ולנסות גם להבין לעומק את הדברים מעבר לכותרות שאנחנו לפעמים קוראים בעיתונים ולא לגמרי מבינים לעומק את המהלכים השונים. איתנו היום נמצאת רודי שוורץ, רותי, סמנכ"לית הרגולציה במנהל התכנון, ואנחנו נשוחח איתה היום על הפרק בחוק ההסדרים שעוסק לתכנון ובנייה. נדבר על, מתוך הרפורמה הזאת על שני אספקטים המרכזיים בתוכה, שזה הרפורמה של הרישוי העצמי, וביטול של מנגנוני הקלות שונים. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזמין אתכם להיות טיפונת טיפונת אמיצים ולפתוח את המצלמות. זה ככה יותר כיף לכולנו, בטח לדוברים ולאורחים כמו רותי, שאפשר ככה לראות עם מי מדברים ואפשר ככה לקיים אינטראקציה יותר נעימה. גם מעריכים את
1: אז רותי בבקשה, ותוך כדי ההצגה של רותי אתם יכולים להתחיל להעלות שאלות בצ'אט, וגיא ואני נעלה אותם מיד בסתום המצגת של רותי. תודה רבה רותי שהסכמת לבוא ולהציג את הדברים, בבקשה.
2: טוב, אז ערב טוב, ממש בשמחה, אני ממש שמחה להיות פה, וכל הכבוד לכם שבשעה שמונה וחצי בערב אתם ככה שומעים קצת על מה קורה בחוק ההסדרים. אז אני eh, eh, רוצה באמת eh, שני זרקורים על eh, באמת שאחת עברה ממש בשקט, שזה ביטול ההקלות, ואחת eh, קיבלה נפח יותר משמעותי לפחות בתקשורת, שזה רישוי עצמי, ואני רוצה eh, להציג בפניכם בקצרה eh, את eh, שתי, ה, eh, שתי הרפורמות האלה. אז קודם כל... טיפה על תהליך הרישוי, לפני שאנחנו מדברים על ביטול ההקלות, אני רוצה טיפה להסביר לכם מה זה תהליך הרישוי כדי שתבינו כאילו מאיפה, מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. אז ב-2014 עברה רפורמה, אפרופו רפורמות, עברה רפורמה בתהליך הרישוי והבנייה, ובעצם מסלול הרישוי, רישוי זה אחרי, אחרי שיש תוכנית, אתה לא יכול להתחיל לבנות כעיקרון בלי שיש לך יותר בנייה. יותר בנייה זה בעצם ה... אסמכתא המשפטית שאתה יכול, שאתה, יזם, לא משנה מי, יכול להתחיל לבנות. בשנת 2014 עברה רפורמה בחוק התכנון והבנייה, רצו להאיץ תהליכים ולהקל, ולכן בין היתר עשו ארבעה מסלולים של רישוי, ואלה המסלולים שנמצאים בפניכם, יש רישוי מלא שהוא ללא הקלות, תכף, תכף נדבר על זה, רישוי עם הקלות, רישוי מקוצר ופטור מההיתר. המטרה של המסלולים האלה היה לייצר באמת דיפרנציאציה בגדול בין מסלולים שנקרא להם יותר כבדים לבין מסלולים שהם יותר קלים. עכשיו, מה זה רישוי ללא הקלות? רישוי ללא הקלות זה היתר תואם תוכנית. מאיפה ההיתר יונק את הכוח שלו? הוא יונק את הכוח המשפטי שלו מתוכנית, מטבע, תוכנית מפורטת. תוכנית מפורטת שקובעת כמה קומות אפשר, מה זכויות הבנייה, מה קווי הבניין, מה יהודים, מה השימושים. אם ההיתר הוא תואם לחלוטין, אז אנחנו ברישוי מלא ללא הקלות. נגיד אם יזם רוצה לבנות תשע קומות שהן ללא, ללא סטיות מתוכנית, בדיוק מה שכתוב בתוכנית זה מה שיופיע בהיתר. אנחנו במסלול רישוי מלא ללא הקלות, כאשר לוחות הזמנים זה 45 ימים להחלטה של רשות רישוי. מי שמקבל את ההחלטה זה רשות רישוי, זה מהנדס ויו"ר ועדה. המסלול הבא, שזה המסלול שהיום הוא נמצא בשימוש יותר, כלומר יש הרבה יותר היתרים במסלול הזה, במיוחד כשמדברים על היתרים עם יחידות דיור, זה סטיות מתוכנית, כלומר יש לי תוכנית תב"ע, יש לי תשע קומות, יש לי לא יודעת מאה יחידות דיור ואני רוצה לסטות, אני רוצה לסטות, אני רוצה לא תשע קומות, אני רוצה 110 יחידות יור, כלומר תוספת של 10%, 10% ב, ב, ביחידות הדיור וכתוצאה מהתוספת הזאתי אני צריך, הבניין לא יכול להיראות אותו הדבר, אתם יכולים להבין שאם אני, יש לי בניין של תשע קומות ואני צריכה להכניס שמה נגיד 18 יחידות יור או 24 יחידות דיור, הבניין ישתנה גם מבחינת הגובה שלו וגם מבחינת אולי קווי הבניין או התחסית, כלומר ההיטל שלו על הקרקע ואז מתחיל כל הסטיות מהתוכנית, זה מנגנון ההקלות זה סטייה מתוכנית, הוא דורש פרסום לידוע הציבור, הרבה פעמים שאתם עוברים נגיד ברחוב אתם רואים שלטים שעליהם מופיעים בעצם מה, מה הפרסומים של הסטיות מתוכנית, למה מפרסמים את זה? מפרסמים את זה כי התוכנית היא בעצם החוק, היא הדין, וכל סטייה מתוכנית זה בעצם זכויות שאין לאותו לא יזם, אז מפרסמים את זה לידיעת הציבור ויש... הליך של התנגדויות, וזה הליך הרבה יותר אה, אה, מורכב נקרא לזה, ולוקח יותר זמן, ויש גם אפשרות להגיש לוועדת ערר. אז זה המסלול של רישוי עם הקלות, ותכף ניגע בזה. אה, רישוי מקוצר זה, רישו, זה מסלול יחסית עם רשימה, אבל יחסית מסלול מאוד יחסית קל, הוא תואם תוכנית, 25 ימים עד להחלטת ועדה. ופטור מהיתר אם שמעתם, זה מסלול שהוא, שהוא באמת דברים מינוריים, נגיד מחסן עד שישה מטר, במידה ותואם תוכנית לא צריך היתר בנייה בשביל זה. אפשר להקים מחסן מחר בבוקר, אין צורך בהיתר ב- בנייה, כל מיני דברים מינוריים כאלה. אז אנחנו בעצם נתמקד במסלול הזה שזה רישוי עם הקלות. עכשיו, בשנייה אני רוצה לעבור איתכם על תהליך הרישוי, אני לא אכביד יותר מדי, אל תדאגו, אבל בגדול תהליך הרישוי יש לו שלוש, שלושה שלבים. ‫יש את שלב המידע, ‫שזה השלב שהוא בעצם ועדה מקומית, ‫שהיא בעצם מנפיקה את אתר הבנייה, ‫נותנת ליזם את כל המידע, ש... ‫או אמורה לתת את כל המידע שיש ל... ל... על הקרקע, ‫כמה אפשר לבנות, ‫איך אפשר לבנות, ‫מה השימושי קרקע. ‫הרבה פעמים אנחנו מקבלים מידע ‫גם מגורמים חיצוניים, ‫אז זה שלב המידע. ‫השלב הזה נועד בעצם לתת ‫איזושהי ודאות ליזם. ‫הנה, זה מה ש... אתה יכול לבנות בניין של עשר קומות, אתה יכול לבנות עד, לא יודעת, שלושים מטר גובה, יש לך אפשרות לסטות עוד חצי מטר, זה כל ה... זה בשלב המידע. אחר כך אנחנו מתחילים את שלב ההיתר, ששלב ההיתר מתחיל מקליטת הבקשה להיתר ועד החלטת הוועדה, בסדר? הוועדה המקומית מחליטה לאשר את ההיתר, הוועדה המקומית מחליטה לדחות את ההיתר, הוועדה המקומית מתייחסת או מתעסקת בעיקר בנושאים של גובה, בנייה, לראות שיזם לא חורד מזכויות הבנייה שיש לו, קווי בניין, מרחקים, דברים כאלה. אחרי שיש החלטת ועדה, בגדול, יש מנגנון חדש שנקרא מכון בקרה, חלק מהבקשות מופנות למכון בקרה, מכון בקרה בודק את התכן, כלומר את ההנדסה, עם החישובים הסטטיים של המבנה, הם בסדר. אם יש נגיד אישור של כיבוי אש, אם יש אישור של פיקוד העורף, זה כל הנושא של התכן, חלק מהסיפור הזה עובר למכון בקרה, ואז ניתן היתר, מי נותן את ההיתר? רשות הרישוי, כלומר הוועדה המקומית. למה אני עוברת איתכם על התרשים הזה? כי אחר כך אנחנו נדבר על רישוי עצמי. ברישוי עצמי, כל המנגנון הזה שהיום עושה רשות רישוי או ועדה מקומית לא משנה. סליחה, מופרט למורשה להיתר, כלומר מישהו אדריכל שיכול בעצם לרשות את עצמו, נגיע לשם. אבל יש לנו בגדול את שלב המידע, שלב ההיתר ושלב הביצוע, בסדר? אוקיי, בואו נמשיך. ביטול הקלות. אז מה זה הקלה? הקלה זה סטייה מתוכנית. תב"ע, יש לי תב"ע, היא מדברת על שימושי קרקע ועל ייעודי קרקע ועל זכויות בנייה ועל מספר יחידות דיור. ועל כל מיני התניות שיש בפנים, והקלה זה בעצם הרשאה לסטות מהתוכנית. אתה אפשר לסטות מהתוכנית כל עוד אתה לא בסטייה ניכרת, אם אתה בסטייה ניכרת לפי תקנות התכנון והבנייה, אתה לא יכול לסטות. כלומר, לדוגמה, עד שתי קומות נניח אפשר לסטות בקומה אחת, אתה יכול לקבל הקלה לעוד קומה. מעבר לזה, זו סטייה ניכרת, אתה לא יכול בבנייה של שתי קומות לקבל הקלה לתוספת של שתי קומות. אז זה, <coughs> אז סליחה, זה, זה הנושא של ההקלות. למה חשבנו שצריך לדון בהאם צריך הקלות או האם צריך לבטל הקלות? מכמה סיבות. קודם כל, תהליך ההקלות הם עוקפי תכנון, כי מה שקורה... זה תחשבו, ועדה מחוזית יושבת, דן, רוב, רוב סמכויות התכנון היום עדיין בוועדות מחוזיות, הם רוב, רוב היקפי התכנון עדיין אצלהם, היא יושבת, היא דנה, היא שומעת מתנגדים, היא מאשרת שכונה, היא מאשרת אלף יחידות דיור, היא מאשרת את שטחי הציבור שנדרשים עבור אה, שלושת אלפים, אה, אה, נפש, נגיד אה, לפי 3.2 ליחידת, ליחידת דיור, היא מאשרת את השטחי ציבור ואת הגני ילדים ואת הפארקים ואת הגינות הקטנות. מה קורה אחר כך? אחר כך אפשר לבקש הקלות, ומה מה ש, מה שמטריד מבחינת הסיפור של עוקפי תכנון זה התוספת, הכמות, התוספת הכמותית של יחידות הדיור, כי אם יש לי שכונה של אלף יחידות דיור, ואני יכולה לקבל הקלה של תוספת של 30 ביחידות דיור, אני יכולה לקבל 1,300 יחידות דיור בהיתר מניעה מבלי היכולת שלי כרשות מקומית בעצם להתאים את המרחב הציבורי. ברור לכם שיש הבדל משמעותי בתוספת של 300 יחידות דיור. תחשבו כמה ילדים חדשים יש לנו בשכונה הזאתי וכמה צריך לחשוב על, על גני ילדים ועל בתי ספר. וזה חלק מהסיפור של למה אנחנו רוצים לבטל את ההקלות הכמותיות. חוץ מזה, הליכי הקלות הם הרבה יותר ארוכים. הם ארוכים מכמה סיבות. הם ארוכים קודם כל כי התהליך עצמו הפורמלי הוא יותר ארוך בהיתר מניעה עם הקלות, יש הרבה יותר בדיקות שצריך לעשות, כי זה לא מה שיש לך בתוכנית, זה הסטיות שמתאפשרות. אז כן אפשר לסטות, אי אפשר לסטות. אם סטיתי במניין אחד, אז האם אני הולך לפי איזושהי מדיניות? כלומר, יש פה כל מיני שאלות שמתעוררות, כי בסוף אנחנו מדברים על זכויות תכנוניות. בשלב היתר שהוא אמור להיות שלב מאוד מאוד טכני. הדבר השני זה שיש משא ומתן. ברגע שהתוכנית, הנה הוועדה המחוזית דנה, הוועדה המחוזית החליטה לאשר, דקה אחרי זה בא יזם התוכנית לראש העיר, מהנדס העיר, ועדה מקומית אומרת קיבלתי את זה, זה הפתח, זה המסע, פה המשא ומתן מתחיל, קיבלתי את זה, אני רוצה פלוס, לא יודעת מה, עשרה אחוז, עשרים אחוז, אני רוצה יותר, ואז כל הקונספט של התכנון משתנה, כי אי אפשר להכניס... 300, eh, במקום שאפשר אלף יחידות דיור, עוד שלוש מאות יחידות דיור מבלי שדברים אחרים ישתנו, גם מבחינת גובה הבניינים וגם מבחינת המרחקים של הבניינים וגם מבחינת של ההיטל של הבניינים. כלומר, אנחנו במקום שההליך הרישוי יהיה טכני וקצר, עוד פעם מתחיל סבב של תכנון מחדש בהליך הרישוי. וחוץ מזה, שבסף, ‫ההיתרים האלה מגיעים הרבה פעמים ‫לוועדות ערר, ‫שוועדות ערר בעצם נועדו אה, אה, לדון, ‫אפשר לערור על היתר אה, בהקלות או, ‫או על דחייה או על אישור, ‫לערור לזה לוועדת ערר, ובאד... ‫רק ועדת ערר, לצערי, ‫למרות שיש 19 ועדות ערר ‫שפועלות והוסיפו כוח אדם, ‫הוסיפו רק דיון בוועדת ערר ‫בממוצע היום, ‫אנחנו מדברים משהו כמו שנה. ‫שנה בוועדת ערר. ‫אז תבינו למה הליכי הרישוי ‫בהקלות ארוכים בהרבה. ‫חוץ מזה, זה מאוד מאוד מעמיס ‫על המערכת. ‫זה מעמיס כי צריך לפרסם, ‫כי עוד פעם, זה לא זכויות מוקנות, ‫זה זכויות מותנות. ‫אז צריך לפרסם להתנגדויות, ‫ואצריך לבדוק בדיוק את ‫מה היזם פרסם, ‫אחרת אם הוא לא פרסם כמו שצריך ‫הוא יצטרך לפרסם עוד פעם. ‫והבדיקה, ואחר כך ועדות ערר, ‫כלומר, זה מאוד מעמיס על המערכת, ובסוף, ההקלות מאושרות כ- כדבר שבשקרה. אז לכן אנחנו חשבנו שצריך לחשוב באמת על לבטל את ההקלות, ו- וכמו שהסברתי מקודם, כל מה שסוטה מתוכנית שאינו סטייה ניכרת, אפשר היום uh, לבקש כהקלה. התחלנו את העבודת מטה בסביבות 2018, היה, הייתה החלטת ממשלה שדיברה גם על רישוי עצמי וגם על... ביטול הקלות. Uh, עבודת המטה שלנו כללה בין היתר, הרי בסוף אנחנו במטה, כן, עובדים במגדל השן וצריכים, uh, ועושים המון התייעצויות גם עם נציגי ועדות מקומיות וגם עם גורמים אחרים שהם מעורבים בתהליך הרישוי וגם uh, 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 שמאים ומשרד הבינוי והשיכון וראשות מקרקעי ישראל, כל הגורמים שיש להם אינטרס בעצם בתהליך הרישוי אז הנה, דיברנו למה אנחנו מבטלים את ההקלות, דיברנו, דרך אגב, אחד הדברים שגם הוא נושא מאוד מאוד חשוב, זה הסיפור של הוודאות, כי עוד פעם, יזם שמבקש הקלות, הוא לא בטוח שהוועדה המקומית תאשר לו את ההקלות, למרות שבדרך כלל זה נעשה, אבל עד שאין החלטה, יזם לא יודע אם אישרו לו בדיוק את התוספת של ה-30% שהוא ביקש, או שאישרו לו, לו תוספת של 20%. אין ודאות בהליך הזה, כי עוד פתחנו את הצוהר של התכנון בהליך שאמור להיות ממש טכני וממש א- 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 קצר. אז זה למה אנחנו דיברנו על זה מקודם, זה ארוך, זה עמוס, זה גם מעודד באופן עקוף, עקיף גם ביצוע עבירות, כי אם אפשר מהר מהר לאפשר הסדרה של עבירות בנייה באמצעות של הקלות. סתם כדי, אני לא אעבור לא על כל חוק, אבל אני רוצה שתראו כאילו את, איך המטוטלת זזה ממצב של uh, מ-65 נגיד, שחוק התכנון והבנייה אושר, תראו כמה, כמה מ-2010, 2014, תראו כמה יש לנו תוספת של 20%, תוספת של 30%, תוספת של 30%, תוספת של, 30%, תוספת של 20%. עכשיו תראו, האמת שהנושא uh, של ההקלות הוא, אפשר גם להבין את הרציונל, כי לפעמים אומרים, אוקיי, האם אנחנו רוצים... Uh, לוקח זמן בתוכנית, תוכניות עדיין לוקחות זמן ואפשר להבין את הסיפור של להכניס איזושהי גמישות, אבל יש תחושה מאוד מאוד חזקה שהמטוטלת פשוט זזה לכיוון אחר, כלומר היא, 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 היא סטתה מהאיזון שלה ולכן את זה אנחנו מנסים ככה אה, אה, לדייק וליישר. תראו, בחנו היתרי מניעה שהופקו בשנת 2019 ראינו שבבקשות שהן עבור יחידות דיור, 80 אחוז מנתח הבקשות הם עם הקלות, וכשמסתכלים על בכלל, על בכלל בקשות, לא משנה אם יחידות דיור או לא, ראינו שהתמונה משתנה לחלוטין, כלומר בדיוק, בדיוק הפוך. אז אנחנו מניחים ש, שה, שהסיפור הזה של התוספת של ההקלות הכמותיות, הם אלה שבאמת גוזרות אחרי עצמן את, את כל ההקלות האחרות. בעבודת המטה אנחנו חילקנו את ההקלות לשלושה סוגים, כי רצינו לנסות לתת פתרון לכל סוג של הקלה, כדי שמצד אחד באמת אנחנו מצליחים, אנחנו מבינים את הנושא של לפעמים יש צורך בגמישויות, אבל מצד שני אנחנו רוצים שהמטוטלת לא תזוז ל- ל- כלומר... לייצר איזשהו מצב שאנחנו חושבים שהוא מאוזן, אנחנו לא רוצים לתקוע את ענף הבנייה, ובוודאי שהאגף שלי שמופקד על תהליך הרישוי, בוודאי שאני לא רוצה לתקוע את, את, את הליך ההיתר, ואני רוצה שהדברים יזרמו טוב ושיהיה flow טוב, ולכן אין לנו חשוב לנסות לתת פתרון לכל קבוצה או סוג של הקלות. <coughs> סליחה. אז מה זה הקלות כמותיות? אז בואו בוא נעבור רגע בקצרה, אז חילקנו הקמו, הקלות כמותיות. הקלות מרחביות והקלות שנובעות מהוראות של תוכנית, כי אמרתי עוד פעם, תוכנית היא חוק, כל סטייה ממה שכתוב שם נדרשת להקלה. אז הקלות כמותיות זה הקלות בשטחי בנייה, זה הקלות במספר יחידות דיור, אמרנו הן מביאות לפגיעה בפרוגרמה עירונית, ואנחנו סברנו שהמסקנה היא שצריך לבטל את ההקלות הכמותיות ‫אנחנו אומרים היום, מה שקרה גם ‫זה שהוועדות המחוזיות, ‫בגלל שיש הליך של הקלות, ‫גם נתנו פחת בתכנון. ‫הם אמרו, יש... ‫התוכנית הזאת יכולה לעשות ‫1500 יחידות דיור, ‫אבל אנחנו יודעים שיש את מנגנון ההקלות, ‫לכן ניתן 1300 יחידות דיור, ‫כי אנחנו יודעים שבשלב ההתאר ‫יש סיכוי מאוד מאוד גדול ‫שיוסיפו עוד 200 300 יחידות דיור ‫או תוספת של 20-30 אחוז. ולכן המסר הוא של הוועדות המחוזיות, תיתנו את מה שניתן לתת, תיתנו כפי שאפשר לתת לפי שטחי הציבור שאתם אה, אה, עושים בתוכנית, כדי שיהיה תוכנית איכותית, רמת חיים גבוהה, איכות חיים גבוהה, אבל תיתנו מה שאפשר לתת כבר בתוכנית, כי אנחנו הולכים לבטל את ההקלות הכמותיות. זה לגבי ההקלות הכמותיות, דוגמאות לכל מיני הקלות שאושרו בשנים כאלה או אחרות, ‫תוספת 20 אחוז יחידות דיור, ‫תוספת של שטחים וכו' וכו', זה דוגמאות. ‫אוקיי, מה זה הקלות מרחביות? הקלות מרחביות זה הקלות ‫שנוגעות למרחב, לדוגמה. ‫אם קווי הבניין בתוכנית הם חמישה מטר, ‫קו בניין זה בעצם הגבול של ‫איפה שאתה יכול לבנות ביחס לגבול המגרש. ‫הרי אם אנחנו... אני גרה בגבעתיים, ‫זו עיר מאוד מאוד צפופה, אבל לפחות נשמר קו בניין בין הבניין שלי לבין גבול המגרש, ששם מתחילים מתחיל המניינים של השכנים, משהו כמו ארבעה מטר, חמישה מטר. עכשיו, בהקלה, אפשר לקבל הקלה של עשרה אחוז בתנאים כאלה ואחרים. כלומר, אם יש לי קו בניין בתוכנית של חמישה מטר, אני אוכל לקבל הקלה של עד חמישים סנטימטר, שזה עשרה אחוז. ‫אפשר לקבל את זה כמובן, ‫זה מותנה פרסום, ‫זה לא זכות מוק, אה, מוקנית, זכות מותר, ‫אבל תקנות סטייה ניכרת ‫אומרות שבתנאים מסוימים ‫אתה יכול עד עשרה אחוז לקבל הקלה. ‫אז זו דוגמה להקלה מרחבית. ‫תכסית זה ההיטל של הבניין על המגרש. ‫התכסית, נגיד, יכול להיות ארבעים אחוז, ‫אם יש לי תכסית של ארבעים אחוז, ‫אז בעצם אומר שישים אחוז ‫מהמגרף שלי אמור להיות פנוי, ‫לא משנה, יש חניון מיטת, ‫בעל הקרקע, אני אחוז, יכול להיות פנוי ואולי גינון, אולי אפשרות לילדים לרדת ל- 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 לשחק שם, אז אפשר לבקש הקלות בתכסית, כלומר שזה לא יהיה 60 אחוז, כלומר שלא יהיה 40 אחוז תכסית, שיהיה 50 אחוז אז צמצמתי בעצם את השטח הפתוח של המגרש. מה אנחנו, מה אנחנו, אז הקלות מרחביות, אנחנו אומרים לא, לא יהיו הקלות מרחביות, תזכרו, אנחנו גם מטפלים את ההקלות הכמותיות, אבל אנחנו אומרים, אנחנו כן חושבים שנכון שיהיה גמישות, בואו, אני לא רוצה שבשלב ההיתר, על לא יודעת מה, על גמישויות מינוריות, אני אצטרך להגיש תוכנית מחדש, זו לא המטרה שלי. ולכן אנחנו המצאנו אה, מנגנון חדש, ואנחנו אומרים, המנגנון הזה נקרא לו קודם כל גמישויות, לא הקלות אלא גמישויות, זה אפשרות לסטות מתוכנית בצורה יחסית מינורית. מתחת למה שהיה אה, מתאפשר בהקלות, אבל בסמכות מהנדס הוועדה או בסמכות רשות הרישוי, כלומר ללא פרסום, ובסמכות רשות הרישוי שזה ועדת השניים, שזה יו"ר ומהנדס, לא צריכה את הוועדה המקומית ואני לא צריכה לפרסם פה, וגם אין עילה פה ללכת לוועדת ערר. כלומר אני הולכת במסלול הרגיל, המסלול הראשון שהראיתי אה, אה, לכם, המסלול של רשות הרישוי שהוא יחסית פשוט, שהוא יחסית מהר של ארבעים וחמישה יום להחלטה, ואני מכניסה את הגמישויות פה, אז זה איזשהו איזון של בין uh, הרצון ללכת מהר לבין הרצון באמת לאפשר גמישויות, אז נכון, הורדנו את הגמישויות, קצת, אנחנו, כן את הגמישויות מבחינה של הרציונל זה גמישויות לטובת ביצוע, זה לא גמישויות לטובת תכנון, זה לטובת ביצוע, אם יש צורך, אם התוכנית uh, לא, לא עד הסוף uh, 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 ברורה, ואנחנו מאפשרים את זה. ‫אז uh, הנה, הוא לא טעון פרסום, ‫לא, לא טעון uh, זכות ערר וכו'. ‫הקבוצה השלישית, ‫שיש לא מעט של הקלות ‫מתוך הקבוצה הזאת, ‫זה הקלות מתוך תוכנית. ‫כלומר, תוכנית, אם אתם מכירים, ‫יש לה uh, תקנון, שזה הוראות, ‫שממש מלל, שכתוב מה אפשר ‫ומה השימושים ומה הוראות הבינוי ו- ‫ומה ההתניות להיתרים וכו' וכו, ‫ותסריט, שזה התסריטים, ‫תסריט יוד קרקע, ‫נספח בינוי וכו' וכו'. אנחנו, כדי להתמודד עם הסיפור הזה של הקלות מתוכניות שיש כאלה, אנחנו התחלנו לחשוב, אנחנו, אני מקווה שנצליח להוציא את הטיוטת uh, העבודה uh, שלנו כבר בחודש הקרוב, על פרויקט שנקרא תכנון חושב רישוי, איך תוכניות או טבעות יכולות להיכתב בצורה אחרת, יותר גמישה, פחות יורדת לפרטים, כדי שנוכל באמת לחיות בשלום בעולם ללא הקלות. היא עוד פעם, אני מדגישה, כל, וגם אני מדגישה לעצמי, כן, אנחנו כל הזמן צריכים להדגיש את זה, כי כל סטייה היום מתוכנית, נגיד תוכנית קבעה, שלא יודעת מה, שעומק אדמה גננית בחזית של המגרש יהיה חצי מטר. אתם לא, אי אפשר לסטות מזה, צריכים להבין שברגע שיורדים לרזולוציה כזאת מפורטת של החצי מטר, ואתם מצאתם עץ שיכול לגדול ב-40 סנטימטר, לא משנה. אי אפשר לסטות מזה ב- כשאנחנו קובעים בתוכנית, כלומר, אני לא רוצה להגיע למצב שאני אצטרך להגיש תוכנית מחדש על משפט שכזה, ולכן אנחנו הולכים למנגנות שקוראים לתכנון חושב רישוי, ותכף אני, אני אראה לכם מה אנחנו חושבים לעשות. ניתחנו את שיעורי ההקלות, תראו, לקחנו עשר ועדות מקומיות מכל מיני... ‫סוגים, עיריות גדולות, ‫עיריות קטנות, ועדות מרחביות, ‫מגזרים שונים, ‫וראינו מה, איפה, איפה בעצם רוב ההקלות. ‫ראינו שבאמת רוב ההקלות, לא, ‫אין לי מספרים, ‫אבל זה בערך נראה כמו ‫שלושת רבעי מההקלות, ‫הן הולכות על הנושא הכמותי, יחידות דיור, שטחי בנייה, קומות, ‫זה הנושא הכמותי. ‫יש לנו הקלות מרחביות ‫שהן נגיד, לא יודעת מה, ‫בערך 15%. ועוד הקלות אחר, אחרות, שזה הקלות uh, בעצם בגין תוכנית, שזה, שזה גם, גם סיפור, אבל זה יחסית מעט. אז באמת ככה זה חיזק אותנו, שאנחנו באמת צריכים לבטל את ההקלות הכמותיות. אז דיברנו, מה המתודולוגיה, כלומר, מה, לאן אנחנו הולכים? הקלות כמותיות אנחנו ממליצים לבטל, הקלות מרחביות ייכנסו לסמכות מהנדס או רשות רישוי, והנושא של תכנון חושב רישוי, מה עבר בחוק ההסדרים, זה הכי מצחיק, בסוף עברו איזה שלוש שורות <coughs> eh, בשפת uh, עורכי דין, היא מה שנקרא, בשפה של, uh, של חוק שאומר ככה, לא תינתן הקלה, ביטול הקלות, לא תינתן הקלה eh, eh, אלא בנושאים ששר הפנים בהתייעצות עם המועצה הארצית יקבע בתקנות ושאין בהם סטייה ניכרת, אנחנו צריכים עכשיו להכין לתקנות, אבל, 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 וזה אבל החשוב, לא יהיו eh, לא שטחי בנייה, תוספת של שטחי בנייה תוספת יחידות דיור, ובוועדה עצמה, זה אפילו לא, לא הספקתי לעדכן את זה, גם תוספת קומות. אז זה שלושת ההקלות שאנחנו לא יכולים לעשות, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בתקנות. השאר אנחנו, תראו, יש הקלות לדוגמה של ממ"דים. ממ"ד בקו בניין אפס היום דורש הקלה, אז הקלות בנושא של ביטחון או נגישות, את זה אנחנו נמשיך לאפשר, זה אחד. הדבר השני שאנחנו צריכים להתקין עכשיו זה תקנות בנושא של הגמישות, כל מה שאמרתי לכם שאנחנו מורידים מהקלות מרחביות, אנחנו רוצים להכניס איזשהו מנגנון של גמישות, לדוגמה סטייה של חמישה אחוז מקו בניין באישור ב- ב- של רשות רישוי, לדוגמה והדבר השלישי שאנחנו יכולים לתקוע, ל- לקבוע זה מה, איזה, איזה הוראות, וזה מתקשר לתכנון חושב רישוי, מעבר לעבודה שאנחנו עושים, זה איזה הוראות תוכנית אולי לא צריכה לדון בה, הרי תוכנית היא מנגנון אחד של אה, 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 מנעד של כלים שיש לנו בחוק התכנון והבנייה, אבל הוא לא המנגנון היחידי, לדוגמה ההוראות של תכן, בנייה ירוקה לדעתי, לא צריכים להיקבע בתוכנית, אפשר לקבוע אותם בתקנות, אה, אז זה שלושה, שלושת הסטים של התקנות שאנחנו עובדים מהם כרגע. ותשאלו אותי, רגע, אבל יש, איך, איך השוק יתארגן? כאילו, מה, את לא יכולה להוריד ככה את תפחת החרב של ביטול ההקלות מהיום למחר? אז יש לנו מתווה, והמתווה הזה אומץ בחקיקה, ובגדול מה שהמתווה הזה אומר, בואו נפריד. בואו נפריד בין תוכניות ישנות, ששם באמת אנחנו ניתן לשוק להתארגן על עצמו, יש ליזמים לה, ולוועדות המקומיות שלוש שנים מהיום, זה כאילו שנתיים מהמועד הקובע, שזה ינואר 2023, ועוד שנתיים אישור שרת הפנים, אם יצטרכו, אה, הרבה פעמים יזמים באים ואומרים, רגע, אני קניתי את התוכנית הזאת, אבל אני קניתי אותה בידיעה שאני אקבל איזשהו סוג של הקלות, אז אתם לא יכולים ככה לבטל לי את ההקלות. אז כל השוק יכול, השוק יכול להירגע, בתוכניות ישנות אנחנו משאירים את מנגנון ההקלות לפחות לשלוש שנים, עם אפשרות לשרת הפנים להעריך את זה, כדי שבאמת, תראו, בסוף הספינה הזאת היא ספינת מטוסים, מזזה לאט. כמה שאנחנו ככה רוצים, בסוף הספינה זזה לאט וצריך לתת לה את הכבוד ואת הזמן להתרגל לשינויים וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי ולכן נתנו שלוש שנים לתוכניות מאושרות. בתוכניות יש... חדשות, שזה שנה מהיום הקובע שזה עוד שנה בערך, משם אנחנו מבטלים את ההקלות ואנחנו באמת בונים גם על מנגנון הגמישות וגם על מנ... מנגנון של איך כותבים אה, תוכניות ואני רוצה רגע לגעת בשנייה שתבינו איך אנחנו קובעים היום תוכניות ולאן אנחנו צריכים להוביל, להוביל את זה, כי ללא הסיפור הזה אני מאוד חוששת לנושא של ביטול הקלות. היום אני, אולי יש ביניכם אנשים שמתעסקים בתחום, אבל הרבה פעמים תוכניות לוקח להן זמן להתעשר, ותוכניות יורדות לפרטים, לפעמים שהן לא צריכות לרדת לפרטים כאלה, והן לא ישימות מכל מיני טעמים, ואז אנחנו, אוקיי, אז בואו נבקש פה הקלה ופה הקלה ופה הקלה, כי בסוף אפשר לבקש הקלה מהוראות התוכנית, אלא אם, כן אם כן זה, זה, זה סטייה ניכרת. ומה שאנחנו אומרים בגדול, זה שקודם כל, תוכנית היא כלי מאוד מאוד חשוב, אבל היא לא הכלי היחידי שיש בחוק התכנון והבנייה. היא לא הכלי היחידי, יש עוד כלים. יש לנו את התקנות של התכנון והבנייה, שגיא מכיר אותן מצוין, ויש לנו הנחיות מרחביות, שזה מעין הנחיות שמדברות על עיצוב, יש לנו את המידע להיתר, שזה שלב שהוא, מפמש, שהוא שלב סטטוטורי בתחילת התהליך הרישוי, ויש לנו את התוכנית. ולכן האמירה בגדול ברמת הרציונל זה שלא כל דבר, הרבה פעמים, תראו, אנחנו מתכננים, אדריכלים, מאוד מאוד חשוב לנו, ואני בטוחה גם לכם, כל הנושא של איך נראה הרחוב והשטח הציבורי, וזה בסדר, אני לא אומרת שזה לא חשוב, אני רק אומרת שלא כל דבר צריך להיכנס בתוכנית בתאבה. ויש הרבה בעיות בתכנון, ויש הרבה בעיות ברישוי, עכשיו יש את הנושא של תחזוקה, הנה מבנים חס וחלילה, כן, שלא יקרה, אבל נושא של מבנים ישנים, שאין תחזוקה טובה של בניינים. אז האם אנחנו מכניסים את כל הנושא של תחזוקה להוראות של תוכנית? זה, זה היה, כאילו זאת שאלה, וזאת שאלה בתחום המדיניות הציבורית. אני לא חושבת שהוראות של תחזוקה של מבנים צריכים להיכנס בטאבה, כי ברגע שאני מכניסה את זה בטאבה, ומחר אין לי חברת ניהול, כפי שדורש לא יודעת מה, כפי שחשבתי, אז הנה, הפכתי את כל הדיירים בתא במגרש או במניין לעברייני בנייה, כאילו צריך לחשוב על איפה מכניסים, אני לא אומרת שאין בעיות, יש בעיות, אני רק אומרת שהתוכנית זה לא הכלי היחידי שאפשר לפתור באמצעותו את הבעיות האלה, זה דבר אחד. דבר השני זה איך אנחנו כותבים את התוכניות, היום התוכניות ואולי חלקכם מכירים, יורדות לרזולוציה מאוד מאוד פרטנית. נתתי לכם את הדוגמה של החמישים סנטימטר של האדמה הגננית. אני לא אומרת שזה לא חשוב לטעת עצים בחזית מגרש, אני לא אומרת את זה, להפך, אני אומרת שזה חשוב, אבל אני אומרת, בואו בוא נשים לב איפה אנחנו כותבים את, ה- את ההנחיות האלה, את ההוראות האלה. כי אם אנחנו נמשיך לכתוב את החמישים סנטימטר, ומחר בבוקר אין הקלות, ביטלתי את ההקלות, ומחר בבוקר היזם מצא איזשהו, לא יודעת מה, עץ שיכול ללבלב ולפרוח ל- 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 ב- 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 באדמה קצת פחות, אז אני לא יכולה, אני לא... תחשבו, בשביל זה אני אשנה את כל התוכנית, אז זה, זה דוגמה. הדבר השני זה להתאים את הטרמינולוגיה לתהליך הרישוי. בתהליך הרישוי יש שלבים, יש שני קליטת הבקשה, יש שני ביצוע. אז טוב, לא ניכנס פה לפרטים, אז התאמה של הטרמינולוגיה. הטר, והדבר השלישי, למי שמכיר, תוכניות הפכו היום לעוות קרס, למה? כי יש מלא מלא נספחים. עכשיו, בחלק מהמקרים זה, זה, זה מוצדק, בחלק מהמקרים זה בסוף מרוב דובים לא רואים את היער. אני, אני, אני הייתי בוועדות, בוועדה מקומית, הייתי יו"ר ועדה מקומית בהראל, שזה אבו גוש ובשרת וקריית יערים. אני אומרת לכם, לא תמיד יש זמן לעבור על כל הנספחים האלה ולקחת משם, הרי בסוף מה חשוב לנו? חשוב לנו העיקר, לא חשוב לנו הטפל. אז לקחת מכל הנספחים האלה את העיקר, לא תמיד יש זמן, לא תמיד יש באמת, יש ועדה מקומית עוסקת במיליון דברים, לא תמיד יש את, הזמן, את היכולת לעשות את זה, ואנחנו חושבים בכלל על... בואו נסדיר את מעמד הנספחים, לא חייבים את כל הנספחים, יכול להיות שחלק מהנספחים יהיו מחייבים, יכול להיות שחלק מהנספחים יהיו רקע, אז זה ככה כמעוני חשיבה, ובאמת אני מקווה שהחודש נוכל לה, להפיץ איזושהי טיוטה של מה אנחנו חושבים ש... איך תוכנית יוכל להיכתב, אנחנו מסדירים עכשיו פיילוטים, מנפחים חמש או שש תוכניות מול הוועדות המחקביות, מול הוותמ"ל, כדי להבין איך זה אמור להיראות. וזה לגבי אה, אה, איך נכתוב תוכנית, לא נרד עכשיו ל- ל- לזה, אני, אני, אני מדלקת על זה. אני רוצה להגיע רגע לרישוי עצמי, שזה גם רפורמה שדיברו עליה, והיא באמת רפורמה מאוד מאוד משמעותית, אז טוב, נגיע לרישוי עצמי. אז הראיתי לכם בתחילת, ה- בתחילת השיח שלנו, הראיתי לכם מה התהליך שעובר היתר אה, בנייה, זה מידע להיתר, ההיתר עצמו ושלב הביצוע. מי שאחראי היום על היתר בנייה זו ועדה מקומית או רשות רישוי. אתם מגישים את הבקשה להיתר, מי שבודק אם זה עומד בתנאי סף, לא עומד בתנאי סף, כן בהתאם לתוכנית, לא בהתאם לתוכנית, זו הוועדה המקומית. כל ועדה מקומית מופקדת על מרחב התכנון שלה והיא הגוף, הרגולטור, מוסד התכנון שאחראי לבדוק את ההיתרים. בסוף יחידת, יחידות ההנדסה, כאילו הגוף שעושה את זה בסוף זה היחידות ההנדסה, אבל הגוף הסטטוטורי שדן בהיתרי בנייה היום זה הוועדה המקומית, שזה אה, מועצת העיר ברשות מקומית, או רשות הרישוי, שזה ועדת השניים, שזה מהנדס ויו"ר הוועדה. מה אומר רישוי עצמי? רישוי עצמי אומר בעצם, תקשיבו, הוועדות המקומיות עמוסות, שזה נכון, להוציא היתרי בנייה לוקח המון זמן, שזה גם נכון, ולכן אנחנו רוצים בעצם לייצר איזושהי, ככה אני מפרשת את זה, לייצר איזושהי תחרות, תחרות על הוועדות המקומיות, מי שיוציא את ההיתרים היום, ועד, רק ועדה מקומית יוכל להוציא היתר בנייה, אם אני תושבת ירושלים, אני יכולה לקבל את השירות שלי רק מעיריית ירושלים, אני לא יכולה לקבל את השירות הזה מאף אחד אחר, לא ממבשרת ולא ממטה יהודה, רק מעיריית ירושלים, והמנגנון הזה של רישוי עצמי באיזשהו מקום מייצר תחרות. קצת כמו נשווה את זה, אבל זה לא, זה מהפכה יותר משמעותית, כמו היה ועדות מחוזיות, היום יש את יצר איזושהי תחרות. פה התחרות היא בעצם של מורשה להיתר של אדריכל, מהשוק הפרטי, אדריכל רשוי, מהשוק הפרטי, שיש לו איקס ניסיון, הוא יוכל לרשות את עצמו. אז כל התהליך בעצם, שהראיתי לכם בהתחלה קצת יותר לעומק, שלב, שלב המידע הוא עדיין באישור של ועדה מקומית, אבל שלב ההיתר ושלב הביצוע, כלומר אדריכל מורשה להיתר ינפיק לעצמו היתר בנייה, אדריכל מורשה להיתר ינפיק לעצמו את טופס הארבע, או תעודת גמר, איך שקוראים לזה היום. היתר ותעודת גמר ייעשה על ידי אדריכל מורשה להיתר, וזו באמת באמת של בואו נדבר רגע על העקרונות. ‫טוב, אז אנחנו מדברים ‫על רישוי עצמי מלא. ‫היה פעם בעבר, ‫היה החוק אפשר רישוי עצמי, ‫אבל הוא לא היה מלא. ‫הרישוי עצמי הגיע עד לשלב של ביצוע, ‫ותעודת הגמר, אז נקרא טופס 4, ‫הוועדה המקומית הייתה צריכה לה, להוציא אותו. ‫פה אנחנו אומרים, ‫בעצם הוועדות, השלטון המקומי, ‫והאמת היא שיש בזה איזשהו היגיון, ‫אם אתה באמת רוצה שיהיה רישוי עצמי, ‫אל תערב פה את הוועדה המקומית. ‫אם יש מורשה להיתר, שמוכן לקחת על עצמו אחריות כבדה, וכנראה שיש כאלה, כי הם ישבו בכנסת והם ככה, הם הגנו מאוד על החוק, אז תיקח את האחריות מאלף ועד תף. אתה תקבל את המידע מהוועדה המקומית, זה מידע שאמור להיות הרבה יותר מפורט, אבל מעבר לזה, האחריות היא שלך. מהנפקת ההיתר ועד תעודת הגמר, תעודת הגמר זה טופס ארבע, זה חיבורים לחשמל, כל הסיפור הזה, הכל באחריות של מורשה היתר. הדבר, העיקרון הבא, זה ללא הקלות. אין סטייה מתוכנית. למה אין סטייה מתוכנית? כי בעצם מורשה היתר לא הוא, הוא לא מוסד תכנון, הוא לא יכול לשמוע התנגדויות. הוא... ולכן אין סטייה, אין, 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 אין סטייה. זאת אומרת, אנחנו ב, במנגנון ללא הקלות. צריך את ההסכמת הבעלים מראש, לא משנה, לא ניכנס למה. 80 אחוז משטחי הבנייה... כלומר, אנחנו מדברים על אה, 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 בניינים שמוכוונים מגורים, אנחנו לא מדברים על תעשייה, אנחנו לא מדברים על מסחר, אנחנו מדברים על בניינים שמוכוונים למגורים, לא בבניינים לשימור. כל הגבלנו, אה, עשינו הקבלה בין התהליך של רישוי עצמי לבין מכון בקרה, שאמרתי לכם שזה מכון שבודק את התכן של הבנייה, את ההנדסה, את האיתום. אה, אה, והדבר הכי חשוב מבחינת הוועדה המקומית, ואני חושבת שזה מה שנתן להם הרבה זמן אנחנו ככה בשיח ושיא עם הוועדות המקומיות, עם השלטון המקומי, מה שנתן להם את הפוש לסיפור הזה, שזה וולונטרי. כלומר, כל ועדה מקומית או רשות מקומית בתחום ועדה מרחבית יכולה להחליט, זה לא מתאים לי. לא מתאים לי רישוי עצמי, ולכן אני מעביר, אני, מעביר, אנחנו מעבירים בהחלטה של מליאת ועדה מקומית, שבלא יודעת מה, בתל אביב לא יהיה רישוי עצמי, ולא יהיה רישוי עצמי בתל אביב. תבינו, וזה משהו שמאוד חשוב למהנדסי ועדות מקומיות, הם יכולים לבחור, כלומר מליאת הוועדה המקומית יוכל לבחור אם המנגנון הזה של רישוי עצמי יהיה או לא יהיה ברשות מקומית כלשהי. עכשיו קצת מנגנוני בקריאה. רודי, לפני
1: שאנחנו נכנסים עוד יותר לפרטים, אנחנו פשוט רואים שמתאספות לנו שאלות אה אוקיי, אז בסדר, בסדר. בצדק, כי זה באמת נושא מעניין, אז בואי נעשה רגע עצירה מהמצגת, ודרך השאלות אני מניח שגם אולי דברים מסוימים שרצית להגיע אליהם בטח גם כן יעלו. אז קודם כל, ראשית כול תודה רבה על ההצגה המעמיקה והמפורטת הזאת, ואני חושב שמדובר ברפורמה... סופר סופר חשובה, uh, לפחות uh, לעניות דעתי, uh, ואנחנו רוצים להתחיל קצת עם, קצת עם שאלות. אז ב... אתה
2: רוצה שאני אוריד את המצגת?
1: Uh, אפשר שהיא תישאר, ואת יודעת, כמענה לשאלה אם את יודעת יש לכם uh, ש, ש, שרלוונטי, אז את יכולה לעבור אליו uh, מהר. Uh, אני אתחיל uh, לאו דווקא לפי, לפי הסדר. Um, אנחנו נרצה לשאול, אילת שואלת, אילת או אילת סליחה, איך ביטול ההקלות הכמותיות מסתדר עם מה שפורסם בימים האחרונים על פיצול דירות ביתר במגזר הכפרי?
2: אז פיצול דירות, אני אגיד ככה, פיצול דירות ביתר במגזר הכפרי, נכנס, אילת את, את בטח מכירה את השיח שיש בכנסת, הוגשה הסתייגות של חברי, חבר כנסת וההסתייגות הזאת התקבלה. אם אני זוכרת נכון, מדובר עדיין בהוראת שעה, כלומר היא מוגבלת בזמן, אנחנו בסוף אנחנו רצים גם לטווח בינוני, היא מוגבלת לזמן אם אני טועה לשנתיים, ולדעתי גם, גם, גם בתחום תמ"א 35, כלומר 10, היא לא, לא חוגגת את תמ"א 35, והאמת היא שבאיזונים, כשמדברים על איזונים ובסוף מדיניות ציבורית היא באיזשהו מקום גם עניין של איזונים, רוב ההקלות, אם נצליח לבטל באמת את רוב ההקלות ויהיה לנו עוד כמה הקלות שהן הוראת שעה וזה, אז מבחינתי לפחות זה דיינו. איילת לדעתי עובדת במנהל התכנון.
1: כן, היא אמרה שאם היא לא תספיק לשאול אותך, היא תשאל אותך במשרד מחר, אז אולי תמשיך עם זה איתך מחר.
0: יש איתנו פה הרבה אנשים שנראה לי ככה מבינים בתחום ומתעניינים מאוד. מעולה. אני אקח מכאן לשאלה של שירה, שאני חושב שנכון להתחיל איתה כככה שאלה שנוגעת ב- 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 בלב העניין של הרישוי העצמי. שירה שואלת אם אין חשש שיצע התחרות בין המורשים להיתר תוביל לירידה בדרישות, כי בעצם יש איזשהו תמריץ שמי שיותר פחות נוקשה, אני אגיד אפילו מי שמחפף, יקבל יותר לקוחות. ואני גם ארחיב טיפה את השאלה ואשאל בעצם איך, איך מעבירים את האחריות לגורמים מהשוק הפרטי בלי לגרום לדילול ופגיעה באיכות התכנון.
2: אז מצוין, השאלה מצוינת. אז קודם כל... ככה, אני אגיד ככה, נכון, באמת, זה באמת חשש, ואני חושבת שהחוק מדבר על מנגנוני בקרה שיש על כל הסיפור הזה של מורשה להיתר, כי בוודאי אנחנו לא רוצים לרדת באיכות של התכנון, ובוודאי שאנחנו גם לא רוצים לגלוש לדברים שהם מעבר לזה, בסדר? אני לא... כל מיני דברים ש... לא רק בטעות, אלא... ולכן יש בחוק מנגנוני בקרה אה, אה, שונים, קודם כל מי זה מורשה להיתר, הוא צריך ניסיון, אה, זה לא כל אחד, זה אדריכל רשוי, שזה גם אה, מישהו שלומד אה, לא מעט, אה, יש, אה, הוא לא יכול להימצא בניגוד עניינים, יש מנגנוני בקרה גם של היחידה הארצית לאכיפה, שזו היחידה שהיום פועלת נגד עבירות בנייה, ויש גם הגדרות של מה זה עבירות מבחינת סטיות של מורשה להיתר, וגם ועדת האתיקה שיושבת אצל משרד הכלכלה, ועדת האתיקה של המנסים והאדריכלים, מאוד עיבו אותה, שינו את ההרכב, יושב בראשה עכשיו, יושב בראשה עכשיו שופט, או מישהו שיכול להיות שופט בבית משפט מחוזי, כלומר, מנגנוני הבק... הבקרה, החוק הזה, אני חושבת, הוא איזה עשרה עמודים, חצי מתוכם מדבר על מנדמלי בקרה כדי באמת להגיד לאדריכלים, שימו לב, יש לכם פה אחריות מאוד מאוד כבדה, תשתמשו באחריות הזאת ב- 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 בצורה אחראית. ו- 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 וכמובן שגם תראו, בסוף המהפכה הזאת, ואני מצמיעה את תהליך הרפורמה שאמרתי לכם מ-2016, אני מצמיעה אותו. בסוף זה, זה גם עניין של דיוקים. אני, אני חייבת לומר שבסוף, וגם בנושא של תקנות, בכלל במדיניות ציבורית, חשבת על איזשהו רעיון, חשבת על רגולציה מסוימת, היא מצוינת, אבל בשטח הדברים עובדים טיפה אחרת. אז אתה, אתה חובתך... לדייק את הרגולציה הזאת, אז אני מאמינה שאפרופו הסיפור של רישוי עצמי, נצטרך באמת לראות איך זה עובד, אני, אני מקווה שנוכל היום לעשות כמה פיילוטים, כי החוק עבר, אז אחרי שנתקין את התקנות נוכל לעשות כמה פיילוטים, נראה שבאמת זה עובד כמו שצריך, ואם נידרש, אז אני מאמינה שגם נעשה תיקונים. <תאז>
1: ‫לבואו שאלה של ערן, ערן גלעד, ‫שואל, מדוע הוחלט שגם טופס 4 ‫או תעודת גמר גם ברישוי עצמי? ‫האם לא נכון להשאיר לפחות ‫את שלב האכלוס לבדיקה של גורם ‫בלתי תלוי מאשר מי שהיה אחראי ‫על ההיתר וגם על הביצוע? ‫לדעתו זה פותח, ‫יכול לפתוח מקום לשקוט וזלזול. ‫מה דעתך?
2: ‫אוקיי, אז פה אני מבינה לגמרי את השאלה. ‫אני רוצה להציג את הצד השני. שבעצם ועדה מקומית, אנחנו רוצים שהתהליך הזה יעבוד, אנחנו כאילו, כ, כמה, נגיד ככה, כ, כאלה שחלק מהמהלך, אנחנו בסוף רוצים שהתהליך הזה יעבוד, ואחד החששות שהיו, היה גם החוק הזה נוסח שבהתחלה רשות רישוי תקבל כל בקשה להיתר ותבדוק אותו, זה כן, זה לא, זה כן, זה לא. אחד הדברים שבאמת הבנו וגם שמענו מאוד מאוד ברור מהשלטון המקומי זה תעזבו, באמא שלכם, תעזבו אותנו. מורשה להיתר ייקח את האחריות, ייקח אותו מא' עד ת'. תחשבו רגע שאתה באיזשהו, בתהליך הרישוי, נותן דווקא את טופס הארבע לרשות הרישוי. איך היא, תחשוב איזה מהנדס מוכן לקחת על עצמו את האחריות אחרי שההחלטה למתן היתר לא הייתה אצלו, ההחלטה לתחילת העבודות לא הייתה אצלו. ההחלטה לגבי שינויים בהיתר, כי לפעמים צריך, כי לא יודעת מה, כי צריך, לא הייתה אצלו, זה פשוט היה גורם לתהליך שהוא, שהוא לא היה קורה, פשוט לא היה קורה, היו, ומי היה בסוף, היה בסוף נפגע מזה? הדיירים. אז כאילו, אז אמרנו לעצמנו, אנחנו חושבים שפה נכון ועוד פעם, נדברת על מנגנוני הבקרה, יש פה מנגנוני בקרה, תכף נדבר גם על אפשרות של רשות רישוי לערור לוועדת ערר, אבל החשיבות היה לשמור על הפלואו של התהליך אצל צד אחד. עכשיו, אחד מנגנוני הבקרה שלא נגעתי בהם זה האפשרות של רשות רישוי ללכת לאורך כל התקופה בין מתן ההיתר לטופס הארבע ותקופת הבנייה. לוועדת ערר ולעצור את תהליך הרישוי אם יש דברים מאוד משמעותיים שהם סוטים, נגיד בדברים הליבתיים, אם יש סטייה מקווי בניין, אם יש סטייה בשימושים, אם יש סטייה ביחידות דיור, בכווה, ב- 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 במספר קומות, לרשות הרישוי יש כוח והיא תעשה את זה והם אמרו את זה, אנחנו נעשה את זה בצורה מדגמית, אנחנו לא רוצים לבדוק כל היתר, ואני חושבת שכדי שהתהליך הזה במיוחד שראינו מה קרה קודם, כי קודם התהליך הזה לא עבד בין היתר גם בגלל שהוא פוצל, ההיתר הוצע על ידי מורשה להיתר, אבל טופס 4 הוצע על ידי ועדה מקומית. ולכן כדי לתת באמת צ'אנס לתהליך הזה לעבוד, הפלואו הנכון הוא שהאחריות תהיה, תהיה כולה על מורשה להיתר, וכמובן כל מנגנוני הבקרה אה, אה, יהיו. תראו, רשות רישוי היום, אה, אה, הנה, רשות רישוי, תחשבו איזה סנקציה זאתי, שגם ברמה המדגמית, בסדר? אדריכל הוציא את ההיתר, יזם בשטח עם קבלנים, קבלני משנה, ויש איזושהי חריגה בדברים, בדברים הליבתיים, ורשות רישוי עולה על זה. היא יכולה לבד... לעצור את ההיתר הזה, לא משנה מתי. תחשבו כאילו על האחריות של... להיתר מול הקבלן שלו שעומד בשטח, כל יום זה לא יודעת מה, עשרו, מאות אלפי שקלים ועצרו את ההיתר, זה אוטומטית גם, כאילו ב, ב, בדברים הקריטיים, ברגע שרשות רישוי אה, ניגשת לוועדת ערר, ועדת ערר אוטומטית מתלה את ההיתר עד שיש דיון, אז תחשבו כאילו כמה אחריות צריך לקחת פה מורשה להיתר ואני מאוד מקווה שבאמת הם יראו את זה ככה, כי זה באמת, זה סופר אחריות, גם מבחינת הפרטת השירותים, הרי הפרטנו פה את תהליך הרישוי, גם מבחינת האחריות מול היזם, וגם בואו, בסוף, הוא, אם הוא עובר פה על, על משהו, זו עבירה פלילית. אפשר לשלול לו את הרישיון, אפשר להגיש נגדו כתב אישום, זה, זה, זה משמעותי.
0: רותי, תגידי, למה שרשות רישוי תרצה לעשות את זה, להסכים? בעצם אמרת ש... מוסדות התכנון המקומיים צריכים להסכים כדי שיהיה בשטח שלהם רישוי עצמי, והאם אתם צופים שהם אכן יעשו את זה או שיגידו לו לא, תודה והרפורמה הזאת בעצם תישאר על אוקיי,
2: okay, אז, השאל, אז א, א, א' השאלה היא למה יכול להיות שתראו, גם, גם בסוף רשויות הרישוי מתמודדות ו, וגורמים ציבוריים, בעיקר בשלטון המקומי, מתמודדים עם המון עבודה ועם מחסור מטורף של כוח אדם, ועם כל הזמן ההוא אה, אה, לפה וההוא לשם, כאילו זה, 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 זה לא פשוט, זה לא פשוט לעבוד ברשות רישוי, ויכול להיות שרשויות רישוי אחרי או ועדות מקומיות, אחרי שהן בוחנות, אולי יש, יש אזורים שיותר קל, או צמודי קרקע לדוגמה, בוא נענה, צמודי קרקע. הסיכון בצמות קרקע או בשתי קומות הוא, הוא יחסית מינורי ביחס לבניין של, תק, של, של תשע קומות בכל האספקטים, גם באספקט המרחבי, כי בסוף כשאנחנו מדברים על איך שבניין פוגש רחוב, אז בצמות קרקע זה פחות, או בשתי הקומות זה פחות קריטי מאשר אם יש לך איזה, לא יודעת מה, בניין של עשרים קומות, או אתה רוצה לייצר מפגש נעים ו- 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 ונוח להולך רגל ברחוב, אז יכול להיות. שבניהול סיכונים, באיזושהי עבודה, רוצים להפחית את הלחץ או בדברים שהם פחות מעניינים, יפר, יפריטו את זה, יאפשרו פה למבשל היתר לקחת את זה. אז אנחנו באמת נצטרך לראות אם רשויות רישוי ירצו לקחת את זה, כאילו ירצו להפריט, אבל אני כן מתארת לעצמי שרש... כי הרי... הם יכולים להחליט שבאזור מסוים כן ובאזור מסוים לא, אז אולי באזורים שהם יותר פשוטים, יותר מובנים, יש שם בנייה יותר של uh, צמודי קרקע, שתי קומות, שלוש קומות, שמה יכול להיות שהם, שהם יגידו אוקיי, כי, כי אנחנו בעומס ב- מטורף, אנחנו בלחץ אינסופי, אז פה יהיה לנו פחות או
1: מעניין. גל שואל, ואני מאוד מתחבר לשאלה שלו, זה משהו שככה חיכיתי לאורך המצגת ש, ש, שתגיע אליו, הוא שואל מה, איך קובעים שהרפורמה עבדה, מה המדדים, האם זה ימי המתנה להיתר, גידול בהיצע הדירות, אני רוצה להציג את השאלה הזאת מהצד השני שלה, לא בסוף, אלא, אלא בהתחלה, אם תוכלי להגיד כמה מילים בעצם ב... בעגה שלנו של ניתוח מדינות אנחנו רואים שאנחנו מתחילים תמיד מזיהוי של תופעה בלתי רצויה, שיש איזושהי בעיה ציבורית שאנחנו רוצים לפתור. מהי התופעה הבלתי רצויה שבעצם הרפורמה הזאת מתמקדת בה, האם זה באמת המשבר של, של הדיור, שאין מספיק דירות, האם זה העודף של הרגולציה שמייקר את תהליך הבנייה ומוביל אחר כך ליוקר גבוה יותר ללקוח. כלומר, הכל ברור בנחיצות של הרפורמה הזאת, אני אבל כהדיוט בתחום התכנון מאוד הייתי רוצה לדעת מה בעצם, איזה תופעה בלתי רצויה זה הולך לצמצם לנו, וכמו שגל שואל, ‫איך נדע מתי ועד כמה זה עבד?
2: ‫טוב, אז uh, תראו. Um, ‫א', זה אמור לקצר את לוחות הזמנים. ‫את שואל איזה תופעה? ‫התופעה של לוחות הזמנים ה- היחסית ארוכים. ‫למרות שעוד פעם, uh, ‫ברשות רישוי אנחנו, ‫תלוי גם איך סופרים, ‫אבל ברשות רישוי אנחנו מדברים ‫על משהו כמו... ‫ברשות רישוי, כשאין הקלות, כן? ‫אנחנו מדברים על משהו כמו ‫שמונה, תשעה חודשים. ועם הקלות אנחנו מדברים על שנה וחצי. אז אנחנו לא מדברים פה על הקלות, אנחנו מדברים פה ברשות רישוי, והמטרה היא באמת לקצר. Uh, עכשיו אתה שואל אותי, אז זה אחד, ו- וברור שהסיפור הזה של אין מספיק דירות, ברגע שאתה מקצר או מביא יותר uh, יחידות דיור ל- לביצוע, אז אתה בעצם uh, מספק יותר, uh, כלומר אתה מספק יותר uh, יחידות דיור. ‫אז זה, זה שני ה... וזה באמת כתוב ‫בדברי ההסבר של החוק, ‫של באמת משבר הדיור, ‫ואין מספיק דירות בביצוע, ‫ואנחנו רוצים לקצר את לוחות הזמנים, ‫ובסדר, אני מבינה את זה.
1: ויש לכם הערכות? מה, כמה, ‫כמה זה אמור לשפר את המצב?
2: ‫לא, אני, אין, לי, אין לנו הערכות. Uh, וזאת שאלה מצוינת, איך קובעים שהרפורמה עבדה, ממש, ממש שאלה מצוינת ואין לא, לי תשובה הכי טובה לזה, כי תראו, בסוף, uh, אחד זה לוחות הזמנים, אם נצליח באמת לקצר פה לוחות זמנים, אז uh, אנחנו, בסוף עוד פעם, זה עניין של איזונים, נצליח לקצר, אם נצליח באמת לקצר לוחות זמנים, נגיד ב-20 אחוז, אבל איכות ההיתרים היא תהיה טובה, ולא יהיה לנו הרבה עבירות של ממשלת יותר, כי בסוף גם אנחנו אחראים על איכות, בואו, אנחנו הפרטנו את uh, תהליך הרישוי, אני באופן אישי מרגישה באיזשהו מקום גם אחריות על, uh, על איכות, אנחנו רוצים לראות שבאמת הדבר הזה עובד, ושאין יותר מדי סטיות, ושאין יותר מדי ועדות ערר בסיפור הזה. אז uh, גם, גם אני חושבת, וזאת שאלה מצוינת שאני מחר על הבוקר מתחילה לעבוד עליה, איך אנחנו באמת קובעים שהרפורמה הזאת יעבדה, אז אחד, זה בקיצור לוחות זמנים, נגיד עשרים אחוז, אני חושבת שזה יהיה יפה, וב' שאנחנו לא רואים ש... ש... שזה, 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 שזה פוגם לנו באיכות, אנחנו רוצים לראות גם שזה, שזה פוגם לנו באיכות, אז זה מבחינתי הייתי שני המדדים, וממש תודה על השאלה המצוינת הזאת.
1: תודה לגל. יאללה, תודה. אנחנו נראות לקראת הסוף, אז אני ארכז רגע שתיים-שלוש שאלות אחרונות, תעני עליהן ככה ביחד, ובזה, ואז ניתן לך גם אפשרות להוסיף מילות סיכום, אם יש לך. אז רותי שואלת, האם ברישוי עצמי, האם מתקיים איזון חוזר, אה, ש... סליחה, לא רותי שואלת, מרסלה שואלת את רותי. האם ברישוי עצמי, האם מתקיים איזון חוזר של אישורים שנתקבלו, למשל בוועדה, בהנחה שרשות משתמשת במסמכים הללו לאורך כל חיי המבנה ולא רק בשלב הרישוי? שמואל שואל, האם הרפורמה לוקחת בחשבון צעדים לצמצום ליקויים ותאונות עבודה באתר הבנייה שקיבל ההיתר? זה אולי קשור למה שבדיוק התייחסת אליו לעניין של, ה, של האיכות. Uh, ושאלה אחרונה מירן, האם תתאפשר בעזרת הרפורמה לעשות גם לגליזציה למצב as is של בנייה בלתי מוסדרת? בסוגריים בעיקר מופנה לחברה הלא יהודית.
2: טוב, בסדר, אז אחד, אם אני מבינה את הסיפור של האיזון החוזר, אה, לשאלתך מרסלה, אה, אין פה איזון חוזר מבחינת אה, התהליך עצמו? יש פה בקרה שהיא תהיה בקרה מדגמית. כלומר, אין אה, אה, מורשה להתר, יצהיר, יגיש הצהרות, אני עומד, אני קיבלתי, אני אגיש אה, אולי גם את כל האישורים אה, לרשות הרישוי, אבל אין פה, אה, אה, רשות הרישוי לא תבדוק אותו, אה, אה, איג, באמת עשית ככה, באמת הגשת גם איזה, הבדיקה תהיה מלגמית, וכמו, וכמו שאמרתי, יש לרשות הרישוי יכולת ללכת לוועדת ערר, בין אם בדברים המהותיים עד סוף הבנייה, ובין אם בדברים הפחות מהותיים, למרות שזה בסוף כאילו, אבל הדברים הפחות מהותיים, עד שישה חודשים מיום מתן ההיתר. עכשיו לגבי תאונות עבודה, אז כן, אני דיברתי על איכות, אבל חוק התכנון והבנייה לא אחראי על uh, תאונות עבודה. אז כאילו, כל הסיפור של תאונות עבודה לא אצלנו, מה שכן, ו- 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 וכן, זה איכות הבנייה. שכשאני אומרת שכל בקשה כזאת, היא חייבת ללכת למכון בקרה שהוא הוא, הוא גורם מקצועי בתחום תכן הבנייה, הנדסה וחישובים סטטיים ואיתום, הרי אם הבניין לא אטום טוב, אז לא יודעת, עוד עשרים שנה, אז הסודות מח... יכולים אה, לא לעבוד, כאילו, אה, לא לעבוד טוב, אז כן, אז בקטע של איכות הבנייה בהחלט אנחנו התעקשנו ש, שרישוי עצמי למעט עד שתי קומות שזה פחות בניהול סיכונים, שכל בקשה בהיתר של רישוי עצמי ילך למכון בקרה. ולגבי לגליזציה, ל- אז התשובה היא כן, כל עוד, כן, אני, אם, אם הבקשה להיתר תואמת את מה שהעקרונות ה... מוכוונים, שזה ללא הקלות ועד, ו, 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 ומגורים, אז גם, אז גם לגליזציה בהחלט יכולה להיכנס למנגנון של... כל זה תואם העקרונות של מנגנון של רישוי עצמי, אז גם לגליזציה יכולה להיכנס למנגנון של רישוי עצמי. אז טוב, אז אם אני מסכמת, אז אני ממש תודה לכם שככה... אה, מרסלה מישדוד, מרסלה? עכשיו אני רואה את התמונה שלה, אני מכירה את מרסלה. אז תודה רבה שהקשבתם ככה עד שעה מאוחרת תשע וחצי בערב, וכמובן אם יש לכם עוד שאלות אז אפשר דרך גיא ואני אשמח לענות, ותודה שהערכתם אותי, ואולי
1: ניתן... תודה רבה שהגעת אותי, שאלו גם פה בתחילת המפגש, אם אפשר יהיה לקבל את המצגת, אם יהיה נוח לך לחלוק. אין בעיה, אני שולחת. אנחנו נשלח יחד עם הקישור להקלטה. Uh, היו פה עוד כמה שאלות שלא הספקנו לענות, אני מתנצל, uh, אלעד וגם נתנאל וגם ארסלה, uh, אבל uh, uh, נעביר גם את ה... אם זה בסדר מבחינת איכותי, אז ביחד נציג את זה גם מייל שלך, אם אנשים ירצו לשאול באופן uh, ישיר. אוקיי, בסדר. גיא,
2: גילות
1: סיום?
0: קודם כל, תודה רבה לרותי ותודה לכם על ההשתתפות. אני חושב שזה היה אחד המפגשים היותר מרתקים שלנו, כי עולם התיכון והבנייה הוא באמת כל כך, כל כך מורכב, ויש פה כל כך הרבה פקטורים, וכמו שרותי סיפרה, כל כך הרבה רפורמות, הסיפור של תיקון 101 מ-2014, ועוד מאמצים שהיו לאורך השנים לשפר את המערכת, לפשט אותה, לייצר כל מיני סוגים של מסלולים. נראה לי שאנחנו יכולים רק לקוות שברפורמה הזאת באמת אנחנו נראה פירות. נראה איך אנחנו גם משפרים את הפשטות, כמו שרותי הציגה, וגם מ- מ- מתייעלים ושומרים על איכות התכנון. וכמו כל דבר בעולם התכנון והבנייה, כנראה שייקח קצת זמן כדי לראות מה בדיוק יהיו התוצאות. וכמו שגל אמר, אנחנו באמת צריכים לראות מה, מה קורה, מה קורה במבחן התוצאה. אז שוב, תודה לך, רותי, ואנחנו מחזיקים אצבעות. הצלחתך, הצלחתנו.
2: ביי, תודה, להתראות.
0: ביי, באמת, להתראות, ארב נעים. אוקיי, okay, עד כאן ההקלטה של מפגש הזום על רפורמת התכנון והבנייה בחוק ההסדרים. באתר יש לינק להקלטה של המפגש וגם של יתר המפגשים. אתם מוזמנים להיכנס, הכתובת היא regulator.online. תודה רבה, וניפגש בפרק הבא.